0: Ik zou ook aan de biemer kunnen vragen om nog het kinderlied een keer te laten horen, want dat is gewoon heel mijn preek. Dus zeg maar wat u wil. Die duurde drie minuten, dan kunnen we naar de koffie. Die is nog niet klaar. Oké, okay, nou, sorry. Ja, vandaag, derde advent... Uh, ik vertel jullie niks nieuws. Dat wij die zondagen voor kerst. Die vier zondagen voor kerst. De adventszondagen noemen. En advent betekent de komende. En God komt naar ons toe. En enerzijds. Kijken we met advent terug. Op inderdaad. He, dat Jezus naar de aarde is gekomen. Dat God zoon mens is geworden. En onder ons heeft geleefd. En anderzijds. Kijken we vooruit naar zijn wederkomst. Dus kijken we ook weer vooruit naar de komende. En uh, dat kunnen we eigenlijk zien uh, op de volgende slide. Dat lukken? De komende, Advent de komende. En uh, Jezus is gekomen. Hij is voor ons gestorven. En nu zijn we op weg naar die tweede komst. En waar dat poppetje zit op die weg, ja dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen, maar ik heb hem maar gewoon getekend. En dat laten we maar in het midden. En vandaag gaan we stilstaan bij de geboorte van Johannes de Doper. Dus die is nog vooraf aan de eerste komst van Jezus. En de tekst die we vandaag gaan lezen, kijkt dus uit naar de komende Jezus. Naar de geboorte van Jezus en naar zijn lijden en sterven. Maar tegelijkertijd denk ik dat deze tekst ons ook heel veel kan vertellen over hoe wij nu. Tussen uh, in de tijd tussen Jezus eerste en tweede komst mogen leven. Nou ja, genoeg inleiding. Laten we gewoon beginnen met lezen. En... We gaan beginnen met uh, Lucas 1, vers 57 tot 66. Ja. Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabeth een zoon ter wereld. Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest. En ze verheugden zich samen met haar. En op de achtste dag kwamen ze het kind besnijden en ze wilden het Zacharias noemen. Naar zijn vader. Maar zijn moeder zei, nee, Johannes zal hij heten. En ze zeiden tegen haar, er is niemand in je familie die zo heet. En ze beduidde zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen. Hij vroeg om een schrijftablet en schreef erop, Johannes is zijn naam. Iedereen was verbaasd. En meteen werd zijn tong losgemaakt en zijn mond geopend en hij begon te spreken en God te loven. Alle omwonenden waren diep onder de indruk en in heel het bergland van Judea werden deze gebeurtenissen besproken. Ieder die het hoorde bleef erover nadenken en vroeg zich af, hoe zal het verder gaan met het kind? Want de hand van de Heer steunde hem. In het verhaal hiervoor in Lucas 1, 5 tot 25 staat beschreven dat Zacharias en Elisabeth al op leeftijd zijn. En dat ze geen kinderen hebben omdat Elisabeth onvruchtbaar is. En als Zacharias de priester dan dienst doet in de tempel, dan heeft hij een ontmoeting met de engel Gabriel. En deze vertelt Zacharias dat hij en zijn vrouw een kind zullen krijgen, een zoon. En dat ze hem Johannes moeten noemen. En de engel vertelt hem dat deze zoon velen uit het volk van Israël naar de Heer hun God zal terugbrengen. Dat hij voor God zal uitgaan in de, in de kracht en in de geest van Elia. En zo zal hij voor de Heer een volk gereed maken. Dat is de belofte. Maar Zacharias gelooft het niet. En omdat Zacharias het niet gelooft... zal hij niet meer kunnen spreken tot de dag waarop de belofte vervuld wordt. Dus Zacharias wordt stom. En in ons Bijbelgedeelte hebben we dan gelezen dat die dag aangebroken is. Johannes is geboren. Elisabeth heeft een zoon ter wereld gebracht... En op het moment dat dit kindje een naam gekregen, uh, krijgt, denken de buren Zacharias naar zijn vader. En zijn moeder zegt heel nadrukkelijk in het Grieks, nee, nee, hij moet Johannes heten. Ja, waarom? Er is niemand in je familie die Johannes heet. En met Zacharias zijn er bijzondere dingen gebeurd. We weten niet wat, want hij is stom. Maar er is iets gebeurd, dus we noemen hem naar Zacharias. Nee, Johannes. En dan geven ze Johannes een, een tabletje om te schrijven. En hij zegt niet alleen Johannes, maar hij zegt Johannes is zijn naam. Heel uitgebreid. En daarmee accepteert hij in feite de opdracht die de engel hem had gegeven. Want de engel had gezegd, je moet hem Johannes noemen. En nu accepteert hij die opdracht. En op het moment dat hij de opdracht van God accepteert, kan hij weer spreken. Zijn ongeloof is nu veranderd in geloof. Als ik terugkijk op dit verhaal, dan vind ik het eerlijk gezegd heel makkelijk om te oordelen over Zacharias. Ik vind hem eerlijk gezegd een beetje stom. Want, ik bedoel, hoe vaak ontmoet je een engel? Niet zo, ja, als ik hier kom, absoluut, zitten engelen. Maar... Hoe vaak ontmoet je een engel? En dan gaat een engel jou iets vertellen. En daarnaast, we lezen in Lucas 1, dat hij en zijn vrouw rechtvaardig in Gods ogen waren en leefden in een onberispelijke staat. Nou, als God dat van je zegt, maar dan zullen ze dus ook waarschijnlijk kennis hebben gehad van het Oude Testament. En in het Oude Testament staan verhalen van mensen die engelen hebben ontmoet, waar engelen een boodschap gaven. En dan blijkt elke keer weer dat wat die engelen zeggen, dat dat werkelijkheid is geworden. Dus Zacharias heeft kennis gehad van ervaringsverhalen van anderen. Hij wist, hey, Gideon heeft een engel gezien en dat kwam uit. Hé, hey, maar Noah en zijn vrouw hebben een engel gezien. En die belofte kwam uit. Dus hij heeft ervaringsverhalen van anderen die kenden die. En dan ontmoet hij zelf een engel. En dan denkt hij, het zal niet waar zijn. Stom toch? Of is het herkenbaar? Hoe vaak... Leg ik wel niet beloftes naast mij neer van God, dat ik denk, ah, dat kan niet voor mij zijn. Dat kan niet. Terwijl ik van andere mensen heb gehoord dat die belofte werkelijkheid is geworden in hun leven. Terwijl er ervaringsdeskundigen zijn die hebben gezegd, ik heb dat werkelijkheid zien worden in mijn leven. Die belofte van God. En dan denk ik, nou, ah, vast niet. Zacharias moest eerst zien en toen geloven. In hoeverre geldt dat voor mij? Vertrouw ik er werkelijk op dat Gods beloften ja en amen zijn? Dit gedeelte van het verhaal laat mij zien dat ook al geloof ik dat niet, dat God wel verder gaat met zijn plan. Zacharias geloofde het niet, maar God zei, ja, dan maar even buiten jouw geloof om. Jouw vrouw krijgt een zoon, jullie krijgen een zoon. Ik ga verder met mijn plan. En ja, alsjeblieft, participeer, deelneem, euh, doe mee. Laat dat ik door in en met jou mee kan werken. Maar ook al doe je dat niet, ik ga door. En op het moment dat jij weer gelooft, dat jij daar wel waarde aan hecht... Ga je gewoon weer mee met mijn plan voor de wereld. Want God zegt wat ik wil, dat gaat gebeuren. En de keuze is aan ons. Zijn we stom? Of gaan we mee? En dan, het eerste dus wat Zacharias doet als hij weer kan praten, dat is God loven. Dat is trouwens ook heel bijzonder. Hè? Het eerste wat je doet als je weer kan praten is God loven. Ik weet niet of dat smorgens het eerste is wat ik doe als ik na een nacht gezwegen heb. Weer doe. Maar het eerste wat hij doet is God loven. En daarna vervuld met de Heilige Geest spreekt hij te midden van die buren en verwanten een profetie. En deze profetie vinden we in de versen 27. Uh, 80, 67 tot 79 en deze profetie heeft betrekking op Jezus, behalve de versen 76 en 77, die slaan op Johannes de Doper maar laten we hem gaan lezen uh, Lucas 1 vers 67 en zijn vader Zacharias werd vervuld van de Heilige Geest en sprak deze profetie geprezen je zult even terug moeten. Ja. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Hij heeft zich over zijn volk ontfermd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt. Uit het huis van David zijn dienaar. Zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monden van zijn heilige profeten. Bevrijding uit de hand van onze vijanden. Uit de greep van allen die ons haten. Zo toont hij zich barmhartig... Jegen onze voorouders. En herinnert hij zich zijn heilig verbond. De eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader. Dat wij, bevrijd van onze vijanden... En vrij van angst, hem dienen zouden. Oprecht en toegewijd. Ons leven lang. En jij, mijn kind... Jij zult genoemd worden profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor hem gereed te maken en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonde. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen en schijnen over alle die in de duisternis verkeren in de schaduw van de dood zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Deze profetie, door Zacharias uitgesproken, begint met de woorden. Geprezen zij de Heer. En dat is volgens mij ja. Uh, nee, je kunt doorscrollen. Ze dus moet nog even verder, denk ik. Oké, okay, dan mag je terug. Ja, ga maar verder. Ja, stop. Eén terug. Ja. De profetie begint met geprezen zij de Heere, de God van Israël. En dat is een zin die de buren en verwanten bekend in de oren hebben geklonken. Want deze zin komen we regelmatig tegen in allerlei psalmen. Dus hij begint met iets bekends, Zacharias. Maar deze oude vertrouwde woorden gaat Zacharias dan een nieuwe invulling geven. Want waarom is de Heere, de God van Israël geprezen? Omdat hij zich ontfermd heeft over zijn volk en het verlost heeft. Omdat hij een reddende kracht uit het huis van David voor ons heeft opgewekt. En wat opvalt in deze verse, is dat hier in de verleden tijd gesproken wordt over iets wat nog moet gaan gebeuren. Want Zacharias heeft het hier niet over de verlossing uit Egypte, die achter hen ligt, over die bevrijding. Maar hij heeft het over de verlossing van Jezus, die Jezus gaat brengen. Want deze eerste zin, hij heeft zich verlost over zijn volk en het verlost, ja die kan op Egypte slaan. Dat heeft God daar gedaan. Maar toen was er nog niet sprake van een reddende kracht uit het huis van David, zijn dienaar. Die moet nog komen. Dus Zacharias wijst hiervoor uit naar de geboorte van Jezus en naar zijn lijden en sterven en opstanding. Want daar zit die reddende kracht in. Hij wijst vooruit in de verleden tijd. Alsof het al gebeurd is. Alsof het al werkelijkheid is. Het is er nog niet, maar hij doet alsof het er is. En wat gebeurt daardoor? Hij brengt het komende daardoor naar het nu. Naar wat nu het leven bepaalt. Toen de engel Gabriel tot Zacharias sprak, kon, durfde hij dat niet te geloven. Eerst zien, dan geloven. Nu zegt hij, ik geloof en daardoor zie ik het. Ik spreek in geloof iets uit wat er nog niet is, maar wat ik als het ware tot zien, tot aanzijn roep. Hij gelooft nu dat Gods belofte werkelijkheid gebeuren. Eerst zag hij. Toen geloofde hij. Nu gelooft hij waardoor hij ziet. En dat is een ommezwaai. En dat laatste is veel rijker. Want doordat hij nu gelooft... Dan heeft hij dus vertrouwen in die belofte die God al wel in het Oude Testament heeft gesproken over die Messias. En daardoor kan hij kracht uitputten. Het gaat waar worden. En dan putt hij daar kracht uit, moed uit, liefde, blijdschap uit. Maar het bepaalt ook zijn blik naar de toekomst. Dit gaat werkelijkheid worden. Het geeft hem moed. Het wordt een verwachtingsvol leven. Dit gaat gebeuren. En ik doe alsof het al waar is. Waar Zacharias naar uitkeek, nadat die geboorte, het lijden, sterven, de opstanding van Christus, dat ligt achter ons. Wij kijken vooruit naar de wederkomst van Christus. Nadat hij komt met bazuin geschal. Dat elke tong, elke knie zal buigen en hem zal erkennen als Heer. Daar kijken wij naar uit. Tenminste. Uh, of moeten we het eerst zien? En geloven we het dan? Hoe, hoe zit dat bij ons? Kijken we ernaar uit? praten we er al over alsof het er in feite voltooid is. Alsof het die verleden tijd heeft, wetende dat het in de toekomst ligt, maar alsof het voor vandaag de dag gewoon werkelijkheid is. Hoe leven we? Hoe kijken we naar die toekomst? Eerst zien, dan geloven? Of geloven we dat Christus terugkomt? En leven we nu vanuit dat geloof? Putten we daar nu onze liefde, onze blijdschap, onze kracht en onze richting uit? Of, uh, ja, vandaag even niet. Vandaag heb ik andere dingen aan mijn hoofd. En morgen waarschijnlijk ook en overmorgen ook. Nou, ik, ik zie het gewoon wel als die komt. En dit verhaal deze verzen dagen mij uit spreek in de verleden tijd maak het werkelijkheid in je leven van nu dat hij terugkomt put daar kracht uit de keus is aan ons in de versen 71 74 en 75 lezen we dan waar die ontferming verlossing en reddende krachten toe leiden. Ja, nee, dat is gewoon heel vervelend voor jou. Uh, wij hebben er geen last van. Maar jij voelt je waarschijnlijk onprettig. Ja, geef niet. Ik, uh, ik lees er gewoon. Waar leidt die verlossing toe? Uit bevrijding van de hand van onze vijanden... Uit de greep van allen die ons haten. Dat wij bevrijd van onze vijanden en vrij van angst hem dienen zouden. Oprecht en toegewijd ons leven lang. Dus wat bewerkt die reddende kracht? Nou als allereerste, lees in 71, bevrijding uit de hand van onze vijanden. Dat gaat die Messias doen, profiteert hij. En het Griekse woord voor bevrijding, dat wordt meestal vertaald met verlossing. En het verwijst naar het loskopen van hen die in de macht van een ander zijn gekomen. Je maakt iemand schuldenvrij. Je zet hem vrij van de schuld die jij heeft. Dus het gaat niet zozeer om loskopen, het fysiek loskopen, het fysiek bevrijden van iemand. Maar het gaat eigenlijk om iemand die... Gebukt gaat onder schuld, gebukt gaat onder wat voor schuld dan ook. En die zet je vrij. Vrij van schuld. En dat is precies wat Jezus heeft gedaan. Door voor ons te lijden en te sterven. Hij heeft ons vrijgekocht van onze schuld. Hij heeft onze zonde vergeven. We zijn bevrijd van de zonde. Door zijn lijden, sterven en een opstanding, heeft hij ons uit de greep van Satan het kwaad, de boze, bevrijd. En gelooft u dat? Gelooft u dat dat waar is? Bent u bevrijd van uw schuldenlast? En als we dat zijn, dan kunnen wij... Vrij van angst God dienen, zegt vers 74b. En vrij van angst hem dienen zouden. Hoort u hoe het staat? Vrij van angst hem dienen. Eerst vrij van angst. God wil niet dat we hem dienen uit angst. Misschien... Ik dien hem, want stel je voor dat ik anders toch niet in de hemel kom. Of stel je voor dat ik dan toch geen zegen krijg. Of stel je voor dat. Ik, ik wil God toch te vriend houden. Dat wil God niet. Hij zegt, vrij van angst. En dan mag je me dienen. En dat betekent dus dat we ons heel goed realiseren... Jezus heeft ons vrijgekocht en daar kunnen wij niets aan toevoegen. We kunnen er niets aan afdoen en we kunnen er niets aan toevoegen. En dat heet genade. Het is enkel en alleen genade dat wij zijn bevrijd van onze schuldenlast. Wij kunnen er niets aan toevoegen, niets aan afdoen. Dus laat jezelf geen schuldgevoel aanpraten. Geef je angst dat je niet goed genoeg bent. Geef die weg. Geef hem aan God. En zeg gewoon, ik voel me soms zo niet goed genoeg. Maar ik weet dat ik door het bloed van uw zoon goed genoeg ben. U heeft mij aanvaard. Ik weet dat ik geliefd ben. U houdt van mij. En dat is soms heel lastig. En ga dan maar voor de spiegel staan. En leer het jezelf maar zeggen. Door uw bloed, Christus, ben ik goed genoeg. Ik mag de angst dat ik niet goed genoeg ben, mag ik van me afleggen. En dan kunnen we hem dienen. Bevrijd van die angst kunnen we hem dienen. En hoe, dat zegt vers 74, vrij van angst hem dienen, oprecht en toegewijd, ons leven lang. Dus bevrijd van angst zijn is niet een doel op zich. Het is een middel om hem te dienen. En hoe? In oprechtheid op, en toegewijd zijn. Oprecht en toegewijd. Een meer letterlijke vertaling van het Hebreeuws, van het Grieks zou zijn: Hem dienen in heiligheid en gerechtigheid voor Zijn aangezicht al onze dagen. Hem dienen in heiligheid. Zullen we dan toch maar niet oprecht doen? Hem dienen in heiligheid, jongens dan ligt de lat hier. Toch? Of niet? Want wat is eigenlijk heiligheid? Wat is heilig? Nou laat ik hem zo vragen, wie is heilig? En dat is alleen God. Alleen God is heilig. Dat hoort bij hem. En hij is de bron van heiligheid. Niets of niemand kan uit zichzelf heilig worden. Alleen als God zich verbindt met de mens of met een voorwerp... kan hij iets van zijn heiligheid overdragen op die mens. Dus als God zich verbindt met een mens die zegt... ik wil bij u horen... dan draagt hij iets van die heiligheid over... ...heiligheid is dan in feite ook op te vatten als gewijd. Alles wat van hem is, is dat aan hem gewijd is, is in feite heilig. Ja, dan wordt heiligheid een veel mooiere vertaling. Want het laat zien dat het dienen van God alleen maar door God zelf mogelijk wordt gemaakt. Want als ik moet dienen in heiligheid, dan het enige wat ik kan doen... Is dan dat van hem ontvangen. Ik kan dat niet zelf bewerken. Want ik ben niet heilig. Ik word niet heilig. Uit mezelf. Wat ik ook probeer. Want alleen hij is heilig. Dus dan kan ik het alleen van hem ontvangen. En dat moet ik dan reflecteren. Dus dienen in heiligheid is niets anders. Dan ontvangen van hem. En dat doorgeven aan een ander. Ja, dan klinkt het toch beter dan oprecht. Want dat lijkt alsof ik het moet doen. En dat kost moeite. Mij althans. Maar als het dienen van God het niets anders is dan het van hem ontvangen en doorgeven. Dan doe ik het niet in eigen kracht. Maar dan doe ik het in zijn kracht. In zijn heiligheid. En dan wordt het gerechtigheid wordt ook vanzelfsprekend te dienen in rechtvaardig, in heiligheid en gerechtigheid. Want als ik God reflecteer, als zijn heiligheid door mij heen gaat, wat zien dan de mensen naast die heiligheid, zien ze ook gerechtigheid? Want wat is God? God is rechtvaardig. God heeft de dingen rechtgezet door het bloed van Jezus Christus. Hij zet mensen in hun kracht, in hun positie. Hij doet hun recht. Dus hier staat in feite dat vrij van angst hem dienen, nou eigenlijk gewoon hem reflecteren. Zijn wie hij is. En dan ook nog voor zijn aangezicht. Dus eigenlijk huppel ik voor hem uit, zijn licht schijnt over mij heen en eigenlijk zien de mensen hem. En dat maakt het opnieuw, ik mag hem dienen. En op die manier kan ik andere mensen laten zien wie hij is. Zodat zij ook zien wie hen wil bevrijden, wie hen wil verlossen. En dan, na twee versen geprofiteerd hebben over Johannes, lezen we in vers 78. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen... en schijnen over alle die in duisternis verkeren in de schaduw van de dood... zodat wij onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. In deze twee versen beleidt Zacharias dat het dankzij Gods liefdevolle barmhartigheid is dat het stralende licht uit de hemel komt en zich over ons zal ontfermen. En over dat stralende licht heeft Jezaja ook geprofiteerd. En ik denk dat we die tekst kennen uit Jesaja 9 vers 1. Hij staat niet op de biemer. Het volk dat in duisternis ronddolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht Besche beschenen en dan in Jezaja 9 vers 5 lezen we dan wie dat licht is een kind is ons geboren een zoon is ons gegeven de heerschappij rust op zijn schouders en deze namen zal hij dragen wonderbare raadsman sterke god eeuwige vader vredevorst door dat licht dat zal gaan schijnen, zullen hen die in de schaduw van de dood zitten, zullen wij onze voeten kunnen zetten op de weg. Mensen die zitten in de schaduw van de dood, die gaan lopen op de weg. Als je angstig bent, als je niet bevrijd bent, dan is het vaak beknellend. En hoe weinig durf je dan in feite te ondernemen. En door de komst van Jezus Christus zegt Zacharias dat. Door dat stralende licht zul je niet langer blijven zitten, maar zul je gaan wandelen op de weg. Zul je in beweging komen. En letterlijk zou je het kunnen vertalen met... Om onze voeten goed te kunnen richten op de weg van de vrede. Dat stralende licht, Jezus Christus, zorgt er dus niet alleen voor dat we niet meer zitten, maar gaan wandelen. Maar het zorgt er ook voor dat wij een focus hebben op die weg. Wij kunnen ons erop richten. En waarom? We zijn bevrijd van die angsten. Als ik angstig ben, ik moest hierheen rijden en mijn man reed niet mee en die is altijd mijn chauffeur. Dan heb ik zoiets, oh, laat het Tom Tom het doen. Uh, ja, ik weet ongeveer waar het was. Dan ben ik veel minder gefocust op de weg. Want ik denk, ik rij verkeerd, ik kom te laat. Onzin, dat hoeft niet. Maar daar ben ik mee bezig. Terwijl dat bevrijdende licht gewoon wil zeggen, maar Jan. Je bent vrij van angsten. Ik heb de prijs betaald. Ik ben het licht. Ik wijs de weg. En trouwens, je wandelt voor mijn aangezicht. Dus ik sta voor en achter je. Lijkt me genoeg. Focus je op de weg. En ga gewoon lekker op weg. Ga op weg. Ik begon mijn preek met te zeggen dat we leven in de tijd van Advent... Advent is de tijd die staat in het teken van de komende. En de tijd van de eerste komst van Christus ligt achter ons. Christus' geboorte, uh, sterven, lijden, opstanding. Daar waar Zacharias over profiteert, dat is voor ons verleden tijd. We hebben dat, hoop ik, allemaal al in geloof aangenomen. En de provincie van Zacharias laat zien dat dit slechts het begin is. Nu we bevrijd zijn van onze angst, nu het stralende licht over ons schijnt, nu dat stralende licht zich over ons ontfermd heeft, mogen wij onze voeten gaan zetten op de weg in zijn koninkrijk. We mogen nu met vallen en opstaan leren om vanuit geloof te zien. En te handelen. Ja, we zijn wachtende op de wederkomst van Christus. Hij is er nog niet. Maar terwijl we maar wachten, mogen we net als Zacharias in de verleden tijd gaan spreken. Mogen we leven vanuit het vertrouwen dat hij komt. Dat hij gaat regeren. En dat elke traan afgewist zal worden. En vanuit die toekomstverwachting mogen wij ons richten op onze weg. Daar mogen we kracht uitputten. Daar mogen we liefde uitputten. Wetende dat we onze zonden vergeven zijn en dat Hij gaat komen. Zullen we op weg gaan?